0: Pós-graduação FAP Fashion Business Moda é inspiração, é criatividade e intuição. Mas, ao mesmo tempo, é organização, estratégia e gestão. A questão é como é que a gente vai conciliar esses dois conjuntos de ideias que são aparentemente opostas para maximizar o resultado do negócio. Acompanhe a gente nesse podcast que você vai entender isso melhor. Olá, eu sou o Amnon Harmony, professor dessa pós-graduação. Hoje a minha convidada é a Monaina Pinheiro, designer e consultora de moda e professora de criação e desenvolvimento de produtos na Nesse podcast, eu e a Monaina vamos debater a inter-relação entre essas duas áreas, entre os gestores e os criativos, e falar sobre as melhores práticas para a gestão da criatividade na moda hoje. Em primeiro lugar, bem-vinda, Monaina, e muito obrigado por participar desse bate-papo aqui conosco sobre esse eterno conflito entre a criação e a gestão.
1: Olá, Minon, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Poder refletir um pouco sobre a questão da criação, né? o processo criativo e a gestão também, como caminham aí esses dois desafios.
0: Olha, quem agradece sou eu, tá, Monaina? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, vamos tentar entender esse negócio. O mercado de moda hoje apresenta novos desafios. Né? A gente sabe, com a crescente sofisticação dos consumidores, cada vez mais sofisticados, nós temos que inovar, mas não inovar apenas, nós temos que inovar rapidamente e continuamente. Grande desafio. A importância de se atingir uma massa crítica de receita para atender as crescentes exigências do investimento no varejo. Porque moda hoje é varejo. Houve uma transformação nessas últimas décadas, onde uh, uh, as, os criadores, as empresas de moda que vendiam para o varejo, hoje, hoje a grande maioria exerce a função também de varejista, né? E hoje a gente tem a grande mudança né, que a Covid ajudou a, a criar, que é o virtual, né? Nós estamos falando aí do, da, das compras virtuais, onde até o luxo aumentou muito a venda uh, percentualmente do luxo no virtual. Né? Bom, já há algum tempo eu, eu tenho ouvido falar dos líderes da indústria que a gente encontra sempre né Monal, nessa nossa profissão sobre a dificuldade que as empresas têm para achar gestores administradores, né, que além das suas atribuições tradicionais, sejam capazes de exercer essa gestão da criatividade, ou seja, liderar a área criativa sem impor restrições ou modificações que podem anular, né, a capacidade de criar e inovação da marca. As empresas e seus administradores, eles têm que saber como inovar também, rompendo as barreiras da concorrência sem deixar de preservar os valores centrais de sua marca. Ou seja, eles precisam entender também do processo criativo. Né? E que, muitas vezes, a gente sabe que os administradores, os gestores têm muita dificuldade com isso, né? pela própria formação. Né? Eu, eu acho que é interessante a gente pegar, eu, eu considero o luxo sempre uma luz, né? é, que nos ajuda a, a, a entender, uh, uh, eles têm a obrigação né? de criar muito e, e, e ser muito diferente com uma qualidade incrível então a gente observa muito o luxo e a gente pode ver os exemplos né, no setor de luxo que mostram como uma marca consegue reunir e harmonizar essas duas áreas né, gestão e criação vou citar alguns que você conhece muito bem monaína mas os nossos uh, alunos talvez não saibam exatamente porque é praticamente a história né, recente da moda por exemplo, Yves Saint Laurent e o Pierre Pergé, o Jorge Armani e o Sérgio Gagliotti, Valentino, né, da, Valentino Garavani e Giancarlo Diametti, uh, Otávio e a Rosita Missoni, né, da, da marca Missoni, uh, Alberto e Máximo Ferretti, são, são, são duplas, assim, que ficaram icônicas, né, Gianni e Santo Versace, né, Tom Ford e Domênico de Soli, naquela, naquela, naquele primeiro desfile, eles já começaram e foi uma febre uh, no início dos anos 90. né? Uh, para a Gucci, eles estão juntos até hoje. Calvin Klein e o Barry Schwartz. E hoje eu acho que, para quem acompanha a moda, tem uma dupla de ouro né? Da, da Kering, o grupo que tem a Gucci, que é o Marco Bizar uh, Bizarri, que é o CEO, e o Alessandro Michele, que é o diretor criativo. Os dois trabalham, eu diria, de mãos dadas. Os dois entendendo né, as funções do outro e trabalhando em conjunto. Eu acho que são bons exemplos. Né? Uma característica interessante que a maioria dessas parcerias tem em comum, ou noite é? é que os dois papéis são exercidos por uma dupla que está muito ligada. Isso que eu estava falando, seja por uma amizade de longa data ou por uma afinidade pessoal, né? Existe essa esse entendimento, né? Essa uh, 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 essa mesma assim, linguagem,
1: completasse né? Completasse o outro, né? Isso,
0: exatamente, né? E e, e de uma forma fluida isso é uma grande dificuldade nas empresas né? é bem comum a gente ouvir em empresas de moda tradicionais né, que os gestores falam do pessoal criativo como loucos né? esse pessoal é muito louco e tal taranã, e os criativos consideram os administradores como o pessoal de escritório né? os, os gravatinhas apesar de quem trabalha na moda pouco usa gravata né? mas com uma mentalidade limitada e uma visão sempre ultrapassada acho que nenhum nem outro, né? Então, vamos começar esse bate-papo, porque eu estou falando muito, Monaina, e eu quero te ouvir. Monaina, primeira pergunta, moda é arte?
1: Grande é pergunta, Arnold, é... eu considero que, na verdade, a moda não é a arte, porque ela tem um mercado, né, para atender um público consumidor, e ela tem uma importância aí de performar do ponto de vista financeiro né então tem metas a serem atingidas né ela precisa reverberar e dar um retorno aí financeiro bem expressivo então é um negócio né é, mas é, eu falo que na verdade moda e arte é, andam em paralelo, mas tem os seus momentos aí de intersecções, né? Então tem momentos que elas se cruzam, né? E a moda bebe muito do universo das artes, né? Das artes visuais ou também da arquitetura, do design, né? Mas, é, não, a moda acho que não, não é arte não, né? Tem sempre se alimentando da arte, mas tem essa preocupação de ter uma performance financeira, né, de performar bem como um negócio, né? Então acho que isso é fundamental.
0: É, a pergunta, eu acho que é, é, depende do país. A gente estava conversando sobre isso outro dia, né, mano? Uh, que dependendo do do país, por exemplo, na França ainda uhum. continua uma discussão muito séria, né? Principalmente porque a, a moda para eles Uh, faz parte uh, da cultura, ou seja, faz faz parte do ministério, o ministério da cultura sabe da importância da moda, né, como como um um, um elemento chave para eles de recurso, de reconhecimento e econômico, né, porque é tão, é tão importante e outros países uh, uh, isso isso não fica tão claro, né e a história da moda no Brasil, ela é muito recente também, para me combinar,
1: né? Sim, sim. Também se a gente pensar, na né, Europa é o berço da moda, né? Então, o entendimento é diferente, né? A gente olha ainda muito para o desenvolvimento né, europeu, né? Para poder desenvolver a nossa moda, né? Hum. É, então... A, a vivência e a percepção deles, obviamente, é, é diferente, né? Talvez seja muito mais aprofundada, porque tem uma vivência muito maior, né? Uhum, Mas uhum. o Brasil daí já tem uma referência já muito mais recente.
0: É, a gente tá, tá, tá a, 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 Eu acho que a criatividade, na minha opinião, não falta para o brasileiro, né? Sim. E a gente está cada vez ficando mais, vamos dizer, profissionalizados na moda. Que isso é um processo e não acontece da noite para o dia, né? Mas o brasileiro sempre amou moda porque a mulher brasileira, a estética é muito importante para ela e tudo isso se foi refletido na nossa história, né? E um povo muito criativo. É só você olhar no carnaval, né? numa uma escola de samba, né? São centenas e milhares de pessoas trabalhando juntos para um objetivo. Eu acho que até dá para fazer um paralelo interessante, que o desfile da escola de samba é como se fosse o desfile né, de, uma, de uma marca de moda. Monaina, né? vamos lá, vamos lá. Queria saber sua, a sua visão sobre experiência né? sua sobre como profissional sobre esse, essa essa luta esse esse uh, 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 entre entre a gestão e a criação como é que como é que é a tua vivência nisso uh, o, o que que você tem notado isso tem mudado como é que tá isso
1: olha eu acho que ainda tem uma visão muito até estereotipada do que você né começou aqui nosso podcast escrevendo né não que os criativos né, ou a equipe de estilo que está mais ligada ao universo né, da criação é, tem às vezes, dificuldade né, em receber é, feedbacks do comercial, né, de entender é, a respeito, de receber até críticas ou questionamentos sobre a performance né, da coleção, do ponto de vista das vendas. Então, eu acho que ainda tem uma dificuldade de maneira geral né, da equipe que está ligada mais ao universo criativo, que geralmente é a equipe de estilo, né? o coordenador e, e os estilistas, em conseguirem ter ali, acho que, um trânsito mais livre né? e uma afinidade com aí, o que você chamou de abertura, né? o pessoal do escritório ou os gestores. Né? O, pessoal o pessoal do somente, escritório, é... não há nada que,
0: que deixe o um gestor mais
1: mais pé <risos> da vida do que falar que ele é Exatamente. O... o pessoal é, do
0: Como gestor é... eu posso te falar, <risos> mas um, um gestor que sempre valorizou isso, isso sem dúvida nenhuma, sempre valorizou uh, a, 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 e deu importância à criação, porque eu, 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 eu compreendo intrinsecamente que a moda sem criação não existe, só que a moda sem dinheiro ou seja... Também não
1: existe.
0: <risos> também não existe. Que fica essa coisa, né? O, o, do, dos dois poderem se entender. Me fala uma coisa. O que, que você acha? Você já participou de alguma coisa que, que faça com que, se existe esse tipo de situação, o que, que a gente pode fazer para aparar as arestas, para fazer aí um trabalho de... Uh, uh, união, de conciliação, como é? como é? Será que isso pode ser feito dentro das empresas?
1: Acho que é um pouco que a gente estava conversando, já conversou, né, que tem um denominador comum, né, que é, assim, todo mundo, no final, tanto estilista, equipe de estilo, né, todos os níveis aí hierárquicos, hierárquicos, hierárquicos da empresa, ou todos os setores da empresa, eles vão ter a mesma finalidade que seria né, é, entender que a coleção precisa performar bem, ou seja, ela precisa vender, né? Então, eu sendo da criação, eu sendo do comercial, né? É, a gente tem ali o, o mesmo intuito no final desse processo, né? Então, entender que cada um está dentro ali do seu setor ou desenvolvendo a sua atividade, mas com um bem comum, né? É, acho que tem momentos que o estilista ou que a equipe de estilo terá uma liberdade criativa maior, que daí uhum. pode ser no momento de desfile ou no desenvolvimento né, para um catálogo, para um lançamento para uma campanha onde daí podem vir inclusive outros profissionais né, os stylists né, é, exercer a, a,
0: a criação de uma forma variada e mais ampla e mais livre, é isso que você está dizendo que tem Sim. vários momentos aqui que não é só o da criação. Você está falando, então, eu acho muito interessante isso que você trouxe, Monana, que é, hoje em dia, a gente não fala mais de... Você lembra quando se falava estilista? Muita gente ainda fala, né? Ou designer. Eu acho que hoje é muito mais do que isso, né? É uma pessoa de criação mesmo. E criação numa empresa tem a ver com a imagem da marca. Então, você tem a questão do produto, mas a imagem da marca tem um peso tão grande quanto, né? O produto tem que ser ótimo, mas a imagem da marca tem que fazer com que se crie desejo. E aí sim, também sim, é uma sim. função legal e, e importante, né, do criador. Por isso que existe a figura do diretor de criação,
1: né, mano. Sim, sim. Muito sim. legal. O diretor de criação, ele é um grande maestro, né, que vai estar regendo tudo isso, né? E eu acho que esse momento também de oxigenação, de trazer essa figura aí do stylist, de pensar em como vai ser essa imagem de moda, e como isso vai ajudar na construção do branding da marca, né? e como isso vai virar depois comunicação, também é fundamental. Então talvez é um momento que tem uma liberdade criativa, de alguma forma, né? Acho que talvez uma liberdade maior. E, e óbvio que vão ter outros momentos que sim, vai ter uma rigidez maior porque a gente está pensando nessa performance financeira mesmo né então assim as metas da coleção foram atingidas né o que teve de pontos positivos negativos os gargalos produtivos como performou cada um dos produtos então a gente vai ter que fazer essa análise de histórico de vendas e é chato mas faz parte né é fundamental né é... Então, daí, talvez, nesses momentos e no dia a dia, de maneira geral, vai ser um trabalho ali... Não vou falar que é operacional, não é isso, mas dentro de um, de um fluxo de trabalho que é mais engessado, né? E daí, talvez, não tenha esse eu Não criativo.
0: sei se é engessado, vocês talvez sintam como engessados, mas é os limites, é aquela história. Esse produto não pode custar mais, nós temos aí... Ele está dentro de uma Sim. grade de preço. Sim. Não, mas espera Sim. aí, eu não posso fazer... É, é, é esse, né? Quando a gente senta junto e tá fazendo a tabela de preço, mas peraí, o que que a gente pode fazer para diminuir o preço desse produto para ele dar mais margem? Então, tudo isso, se há um entendimento dos dois lados que não é um entendimento conflituoso, né? Eu, eu, eu acho que seria o ideal né? e o que você está falando Sim, é que dá para fazer isso, né?
1: E também estabelecer um pouco esses limites, né? Então já aconteceu na reunião de estilo do comercial, é começar a discutir isso um pouco, assim, o que, que a gente consegue baratear nesse produto? Ah, dá para modificar esse tecido? Ah, dá para tirar essa aplicação? Chega uma hora e fala assim, mas o ok, que? Isso não dá, né?
0: Ou seja, é, é, é o momento é o limite, do bater o pé, isso, né? Agora agora chegou chegou. É chegou o limite, limite. Você não vai
1: virar, vai virar um Frankenstein Aqui não é mais esse produto. Então a gente vai fazer outra coisa. Então é um pouco chegar nesse acordo, né? Que, que não é fácil, mas precisa chegar nesse acordo.
0: Monena, eu acho que você trouxe assim umas coisas bem interessantes. E é gostado como você fala com, com naturalidade da participação do do pessoal de criação né, em todas as etapas né, do, do, do catálogo disso, daquilo e que o, o que às vezes eu vou dizer, muitas vezes não acontece nas empresas brasileiras de moda porque são coisas estanques e, ah, isso aqui é do setor de comunicação esse aqui é do setor uh, de desenvolvimento de produto esse aqui, eu acho que a gente vai ter que começar a quebrar né, porque as empresas inteligentes já fazem isso Bom, Monaina, eu queria, eu queria ficar falando com você o dia inteiro. É, e acho que todo mundo gostaria de ouvir mais, mas a gente tem uma limitação aqui. Eu queria te agradecer muitíssimo pela sua uh, participação conosco e, e por trazer aí essa experiência uh, para nossa
1: discussão. Gina, não, eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Queria conversar mais também, falar um pouco dos... dos... Dramas <risos> dos conflitos vividos, né? mas eu acho que é entendendo a colocação de cada um, de cada setor e tentando trabalhar da melhor forma possível.
0: Valeu, valeu, valeu. Obrigado.
1: Obrigada. Obrigada.
0: <risos> Nesse primeiro podcast, discutimos a importância da criatividade no negócio da moda. Vimos que a gestão não precisa ter ou adquirir habilidades artísticas né, para fazer gestão em uma empresa de moda. Vimos que entre as funções mais importantes, se não a mais importante da gestão de moda, é criar um ambiente que incentive e apoie o processo criativo. Esse tem que ser o objetivo. O papel da gestão é trabalhar como integrador que conecta os valores com, com objetivos, cultura com estratégia e resultados com incentivos e recompensas. Essas são as ferramentas que a gente tem, né? Nesse podcast, eu e a Monaina aprofundamos o tema sobre os dois pontos de vista, gestão e criação. No próximo podcast, vamos examinar os conceitos de liderança em moda e como eles ajudam a explicar o processo de adoção das tendências pelos consumidores. Até lá!
1: Pós-graduação FAP Fashion Business